0: Relato Nacional es un podcast con historias reales de esas que marcaron la vida de sus protagonistas. Hola, soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional de hoy se llama El difícil camino de la reparación y la reinserción. El escritor español Javier Cercas se pregunta constantemente en su libro El Impostor si explicar es justificar. Esa duda la tuvo por años sin poder escribir la biografía en que cuenta la historia de quien por décadas simuló ser una víctima de un campo de concentración nazi. No es esa la historia que contamos en este capítulo, sino la de un niño que vivió la precariedad emocional, psicológica y física desde que fue pequeño y cuyo camino de vulneración lo llevó a una vida de crimen. ¿Explicar es justificar? En Relato Nacional creemos que explicar es es comprender. Esta es la historia de Mixael, de cómo el Estado ha sido incapaz de reparar el daño en ese niño y en miles de otros. También la historia de quienes sí logran apoyar en ese camino de reparación y de la fuerza que debe llegar a tener uno de esos jóvenes para sortear las difíciles barreras que aparecen en su vida.
1: Tenía aproximadamente tres años cuando entré a colocación familiar. ...se relaciona a una especie de... de una persona que te, te cuida... ...que es común y corriente en una casa... ...llamada guardadora... ...la verdad es que en mi casa... ...en ese tiempo mi madre, mi padre... ...había mucha violencia intrafamiliar... ...mi madre... ...llegó a la calle a través de esa violencia intrafamiliar... Eh, ...pasé por lo menos por tres... ...por tres familias de acogida desde los 3 años a los 10 tenía derecho a ver a mi madre pero para ella era complicado verme teníamos visitas autorizadas por el día, solamente por el día ella, yo recuerdo que me iba a verme una vez por mes más o menos
0: Mixel cuenta que cuando su mamá no llegaba él sufría mucho esa ausencia tanto como para imaginársela en la forma de una higuera que había en el patio de la casa
1: a los cuatro o cinco años más o menos ya a esa edad la verdad es que yo ya, yo ya entendía ya que que es, es, esa familia no era mi familia cuando mi madre no me iba a verme eh, yo llegaba al árbol y la abrazaba pensando que era mi madre o pensando que que algún día y iba a llegar ese momento de yo estar con ella y tenerla la frente y, y vivir con ella así como vivía en ese, en ese tiempo ahí, con ese árbol siempre o sea, viví con ese árbol en ese momento era grande era higuera un árbol de higuera botaba higo
0: Mixael no lo pasó bien ni en la casa del árbol, ni en las otras dos familias que actuaron como guardadoras. Hoy recuerda que en esas casas nunca sintió amor, sino más bien las diferencias que las familias aplicaban entre él y sus hijos propios.
1: Las agresiones que me, me dan al portarme mal con palos, correas, eso no creo que me marcó mucho a cómo fui yo más adelante. También el colegio, el bullying. ...eso era agresión para mí... ...viví... ...mucha violencia, crecí con mucho... ...con mucha envidia... ...al ver cómo esa familia. ...cómo criaban a sus hijos de una manera tan diferente... ...a cómo me criaban a mí... Eh, cómo, nací, ...cómo hacían diferencia en las comidas... ...cómo hacían... ...diferencia en temas de trato... Todo eso para mí fue muy doloroso en esos momentos. Me preguntaba mucho qué tuve que haber hecho yo mal para poder estar pasando por esas situaciones. De, de tener miedo de llegar a la, a la casa después del colegio, a los palos que me podían pegar después si, si llegaba con una mala nota o con una expulsión del colegio. Yo era muy rebelde en ese tiempo. Yo sigo con mucha rebeldía al no, al no tener a mi madre conmigo.
0: Recién cuando Mixael cumplió 10 años, el sueño de volver a vivir con su madre se concretó.
1: A los 10 ya recuperé a mi madre. Para mí fue un momento en mi vida que, ¡oh, es feliz! Ya me voy con mi madre. Eh, la sensación que tenía en esos momentos fue tan... tan aliviadora de saber que ya no voy a estar más bajo agresiones, voy a estar con mi madre, ahora voy a poder jugar, salir a la calle, tener amistad de niños, ver a mi hermano, eh, poder salir con mi madre a comer, cosas así. Me acuerdo que íbamos en el. en el bus y yo miraba por la ventana y veía. La, la calle y sabía que yo iba a mi casa mi verdadera casa mi, mi, mi verdadero mundo al que yo perten, per, pertenecía para ese momento a su hermano
0: se había sumado una hermana pequeña hija de la nueva pareja de su madre con sus dos hermanos Mixael recuerda que jugaban con barro en el patio de la casa allí también empezó una vida en un nuevo colegio todo fue alegría Pero esa alegría solo duró tres meses.
1: Eh, hasta que empezaron a pasar los problemas. Eh, empecé a ver violencia de, de parte de la pareja de mi mamá hacia ella. Y yo era chico, me tiraba a defenderla. Eh, y ahí empezó la violencia de él hacia mí. Y, y ahí empezó nuevamente este tema de esta ilusión que a lo mejor me, me creé cuando chico de que con mi madre iba a ser todo diferente ya no iba a volver a tener esa no, no, te, no iba a volver a tener que pasar por este tema de violencia o de ver esa violencia más porque voy a estar con mi madre y yo sé que mi madre me va a querer y me va a amar y no me va a pegar nunca nada mi madre nunca me pegó pero ahí empezó la violencia de parte de él... ...hacia ella y hacia mí... ...hacia mi hermano... ...y hacia mi hermana no... ...porque era hija de él... Y, ...y ahí pasó un episodio muy... ...muy traumante para mí.
0: La agresión hacia los hijos que no eran suyos... ...continuó aumentando por parte de ese padrastro... ...Pablo se llamaba... ...y cuando Mixel tenía 11 años... Pablo aprovechó los momentos en que la mamá de Mixael... ...salía a trabajar para dañarlo... ...mucho más de lo que este niño había sufrido... ...hasta ese momento.
1: Eh, ahí empezó este tema de... ...de quedarme con él... Y, ...y... para mí... ...era un temor tan grande... ...de quedarme yo con él, solo en la casa... ...y hasta que pasó... Algo muy, muy mal que me marcó para toda mi vida y que fue el, el, el abuso que tuve, un abuso de parte de él hacia mí y, y que nunca tuve la valentía de contárselo a mi madre en esos momentos. Y no pasó solamente una vez, pasó varias veces y, y hasta el día de hoy lo recuerdo.
0: El abuso sexual reiterado de su padrastro dejó a Mixael ensimismado, incapaz de contárselo a nadie. Hoy, tras varias terapias, él verbaliza así el daño que le provocó.
1: Eso, eso me produjo mucha mucha soledad. Esa felicidad de jugar no era lo mismo. Eh, no me quitó, me quitó todo eso. En mi vida. Y ya no era lo mismo. Me da pena. Me... Me da... Me quitó toda esa... Esa alma de niño que yo tenía en ese momento. Le tenía miedo hasta la... Hasta las personas que se las relacionaban conmigo. Eh, nunca más fue lo mismo.
0: La madre de Mixael no sabía lo que sufría su hijo, pero sí de los golpes que ella recibía. Así que denunció a la policía lo que ocurría y un día tomó a los niños y se fue a la calle con ellos. Entonces las autoridades volvieron a llevarse a Mixael pero esta vez ya no a una casa de acogida, sino que a un hogar de menores. Mixel tiene hoy 25 años, así que esto sucedió hace unos 13. Lo cierto es que hasta hoy, y pese a las promesas de los gobiernos, el sistema conocido en Chile como CENAME o Servicio Nacional del Menor, no ha cambiado mucho, pues en esos hogares de menores reúnen niños que ya han cometido delitos con los que son separados de sus padres porque están en riesgo. Se supone que el Estado debe protegerlos, pero, como otros miles y miles de niños, eso no pasó con Mixael. Ahí, él vivía aterrorizado al ver que entre los mismos niños internos se violentaban física, psicológica y sexualmente. Día a día temía que él sería nuevamente
1: víctima de abuso. Nada, no, yo no, no quería, no quería más esto para mi vida. No quería seguir en hogar encerrado estando con otras personas. Ahí me, tuve, me, me arranqué el hogar y no quería nada. Me fui para la calle. No quería volver al hogar. No quería volver a ver cómo se abusaban entre ellos mismos los niños. Eso me daba mucho miedo a mí en esos momentos. Eh, y ahí tuve que convivir en la calle. Ahí aprendí, a los 12 años aprendí lo que es robar con la gente que conocía en la calle, con la que vivía en la calle también, para a, a poder comer. Eh, y ahí empezó mi vida delictual.
0: Esa vida en la calle a Mixael le parecía más segura que el hogar de menores. Caminando por el río Mapocho, el que atraviesa Santiago, conoció a otros chicos que vivían en esa misma condición. Varios de ellos ya consumían drogas, y la forma de conseguirlas y de comer era robando. Mixel cuenta que él no quiso probar las drogas, pues le daba miedo ver cómo reaccionaban cuando ellos lo hacían. Pero sí los acompañó a robar. De madrugada, a restaurantes y tiendas que estaban cerradas. Varias veces la policía lo detuvo y lo devolvió a un hogar de menores, de donde nuevamente se escapó. Incluso en un momento, un juzgado de familia decidió enviarlo de nuevo con su madre. Y si bien él no consumía drogas, a los 13 años comenzó a beber alcohol.
1: Eh caía preso, volvía con mi madre y empe así empecé a tomar a consumir alcohol ahí empecé con mi vida de del alcohol eh, y seguía robando estando con mi madre salía a la calle, me juntaba con amigos donde vivía mi madre y tomábamos juntos y salíamos a robar eh, así lo, lo hacía siempre
0: al cumplir 17 años, Mixael ya tenía 27 detenciones registradas en la policía por distintos tipos de robos, como entrar a casas sin habitantes o quitando mochilas y teléfonos móviles en la calle. A veces amenazó con cuchillos y en otras con armas de fuego que le entregaron sus compañeros de pandilla, hasta que la policía lo atrapó cuando robó un teléfono móvil y golpeó al dueño. Como ya tenía 17 años, el juez lo sentenció a cuatro años y un día que debía cumplir en una cárcel juvenil.
1: Oh, terrible. Terrible. No, fue como que el mundo se me vino encima y... Quería puro matarme yo, morirme. Quería puro suicidarme. Lo intenté varias veces adentro. Me ahorqué por lo menos tres veces. Me cortaba los brazos... Eh, fue una angustia tremenda y se me vino todo el pasado encima se me vino mucha culpa encima me daba rabia conmigo mismo que me, no, no me importaba yo no me quería nada yo lo único que quería era matarme sentía que la gente no, no me entendía no me escuchaba adentro yo trataba de explicar que 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 yo no, no sé, que yo no estaba arrepentido de, de lo que había hecho.
0: Para ese momento, Mixael sufría de una fuerte depresión. Fue ahí cuando en su vida apareció una mano para ayudarlo. Hoy él la llama madrina. Se llama Alejandra Michelsen, creadora de la Fundación Ítaca, que trabaja con jóvenes en cárceles ayudándolos a reconstruirse lo emocional a través de la escritura. Así recuerda Alejandra Michelsen el día en que conoció a Mixael
2: la verdad es que no voy a olvidar nunca esa imagen estaba en la casa 1 del centro de reclusión cerrado de San Bernardo eh, ya me estaba yendo del taller, él no había participado y se sienta al frente mío y me dice que eh, está con un problema que no se lo puede contar a nadie y yo le digo yo no soy acá de la institución si quieres me lo puedes contar pero él no quiso entonces le dije, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vas a empezar a escribir todo lo que te pasa y me lo muestra la próxima semana. Le dejé unos lápices, le dejé un cuaderno y ahí quedó, podía pescar o no podía pescar la idea. Llegué a la semana siguiente y Mixael tenía la mitad de un cuaderno universitario escrito con su historia. Para Mixael, ella fue como una hada
1: madrina y el momento de que cambié mi manera de ver las cosas fue cuando empezó un taller de literatura y empecé a ir ahí fue mi... el momento de que conocí lo que es, es escribir y leer y qué te traían estas cosas a tu vida eh... Recuerdo que en esos momentos yo no me quería nada, no, no quería nada conmigo, me seguía acostando los brazos, todo. Te conocía Alejandra Michelson, que es mi madrina hoy en día. Ella me entregó eh, un, un, una paz, una tranquilidad, un amor, una paciencia tremenda que nunca nadie me lo había entregado en la vida. Me hacía ejercicio y yo a través de esos ejercicios que me hacía iba relatando un poquito de, de cómo yo era. Y así lo fuimos conociendo con ella.
0: Mixael comenzó a escribir sin parar y a asistir todas las semanas al taller de Fundación Ítaca. Alejandra cuenta que esta escritura constante fue la primera etapa de su proceso de sanación, pues escribir le permitió reconectarse con su historia. Esta terapia de escritura y creación apunta justamente a eso, a que estos jóvenes se reconecten con sus biografías traumáticas y las trabajen, pues si no, viven desconectados de sus sentimientos y así, sin reparación psicológica, salen de la cárcel. Alejandra cuenta que a poco andar, Mixael abandonó una conducta con la que se autodañaba.
2: Por la angustia, él se producía muchos cortes en piernas, en brazos. Entonces, junto con escribir, nosotros le entregamos un libro que es el de Nick Bujicic, que es una persona que nació sin brazos y sin piernas y que tiene una historia de resiliencia muy potente. Entonces, él, Mixael mezcló como los dos mensajes y simplemente se dejó de
0: cortar. Los escritos de Mixael no eran solo un registro de vida, sino también simbólicos y figurativos. Aquí, él nos lee uno de los cuentos que escribió en ese periodo y que luego fue publicado en un libro. Mixael tituló el cuento La isla misteriosa de la muerte
1: Allá en una isla muy lejana De las costas chilenas Solo habían 20 habitantes Que llegaron a la isla A través de un accidente aéreo Nadie sabía de esa isla En la cual chocaron con un cerro Era una isla muy rara Las 20 personas que estaban ahí Se pusieron a explorar A ver si encontraban a alguien Quien la ayudara A salir de ahí pero luego de unos días empezaron a dar, a dar cuenta que ya no eran 20 sino 15. Ellos muy asustados se pusieron a buscar a las personas que faltaban. Uno de ellos mientras buscaba a las personas encontró una cueva donde entró con mucha valentía a ver qué había adentro. El escribir
0: El... también le sirvió a Mixael para darse cuenta del daño que había causado y arrepentirse de los robos que había
1: realizado que llega a esta isla muere, nunca nadie ha sobrevivido que haya estado en esa isla.
0: En la cárcel fueron testigos de este cambio y a los dos años y ocho meses pudo salir con libertad especial asistida. El proceso de reinserción no es fácil para un joven que ha vivido en la calle, que no ha terminado el colegio y ha sido tan vulnerado. Alejandra lo sabe y por eso lo acompañó en ese camino. Primero lo llevó a otra fundación, Proyecto B, donde se encargan de buscarle trabajo a estos jóvenes en empresas dispuestas a darles una oportunidad, pese a sus antecedentes penales.
1: Y ahí entré a, a un programa llamado Proyecto B. Proyecto B ayuda a la gente para reinsertarse en la sociedad. Fueron mis tutores de, de buscar el trabajo, de restablecerme un trabajo y de encontrarme un trabajo a pesar que yo no tenía cuarto medio. Pero ellos eran mi, como mis padres. Y mi, y mi madrina era como mi, mi madre que me andaba como así, me tenía cortito ya, todo ahí para allá, ya. si te falta algo. Y me andaba así como vigilando para que yo estuviera, tuviera bien, buen proceso. Así empezó empecé mi vida laboral por primera vez uh, para mí eh, cuando me pagaban era como oh, bacán eh, mi primera vez que me pagaron yo quería tener un computador que me gustaban los juegos online cuando era chico y eh, me compré al tiro un computador al tiro, al tiro 60 lucas que me acuerdo que me costó y lo pagué y, y esa sensación de, de comprarse algo pero con, con esfuerzo eh, no es lo mismo que que quitar algo no es lo mismo. Te trae una, una felicidad por dentro, una, una seguridad, que tú podías hacer las cosas. Y también a la vez te trae te anima a seguir trabajando, a seguir comprándote ya. Así que si, si estuviste esto, ya ahora vamos a una bicicleta. Ya trabajemos, vamos a comprármela y, y seguía trabajando así. El mundo de Mixael cambió. ...duré dos años y siete meses ahí en esa, en esa empresa... ...de control de calidad tuve, me desempeñé... Eh, ...lo que es materias primas, laboratorios... Eh, ...tomar muestras de, de todo tipo de materias primas... ...aprendí lo que es relacionarme con las personas... ...que fueron mis compañeros... ...a convivir con la sociedad también mucho... ...no, me veía una, una persona totalmente diferente... ...que una persona que sí, sí puede... ...me sentía muy, muy... apoyado por la gente... Por, ...también me sentía querido... ...por mis compañeros... ...porque ellos sabían mi, mi, mi caso... ...y me ayudaron, pero... ...bastante ellos... ...ellos igual fueron fundamental ...porque... ...a través de... ...de, de ese abrazo que me dan... ...todos los días... ...o de ese apoyo... ...eso me, me ayudaba a mí... A, a, ...a seguir... ...tirando para arriba. Que un joven... ...que no ha terminado la escuela que vivió
0: en hogares del Cename entre los 3 y 10 años, que fue víctima de abuso por uno de sus padrastros, que comenzó a beber a los 13 años cuando se inició en la vida delictual y que pasó por una cárcel juvenil por más de dos años luego de cometer 27 delitos, durara dos años y ocho meses en un trabajo normal y se ganara la vida con un sueldo, superó las expectativas de Proyecto B y de Fundación Ítaca. Pero la historia de Mixael no termina ahí. La segunda parte del capítulo El difícil camino de la reparación y la reinserción estará disponible en los próximos días En la dirección y guión, Nancy Castillo La periodista es Gabriela García En la producción, Josefina Aguirre La edición de audio la hizo Marcelo Cotton. Por la canción Evening Fall y Comfortable Mystery 4 agradecemos a Kevin MacLeod Por A Quiet Thought a Wayne Jones Por Blizzard a Riot y por One Step Closer agradecemos a Akash Gandhi y a todos ustedes por escucharnos. Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, ingresa a www.relatonacional.com.